0: Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister. Radio KW der Talk mit Alexander Baumeister. Mein Gast ist heute Linda Dahlmann. 24, geboren in Dienstlaken und aufgewachsen in Hüngse. Zwei Zwillingsschwestern und auch noch vier ältere Brüder. Ähm, schon mit U16-Länderspiele für die Nationalmannschaft bestritten und aktuell im Kader der Frauenfußballnationalmannschaft Bis Sommer noch beim SGS Essen unter Vertrag und ab Sommer dann bei Bayern München. Und du hast Sportwissenschaften studiert.
1: Bin ich immer noch dran, ja. <lacht> 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 noch nicht fertig, hört sich fertig an.
0: <lacht> Wie lange meinst du, brauchst du noch?
1: Ja, ist jetzt halt ein bisschen, wenn ich jetzt nach München gehe, ist es natürlich ein bisschen, ich bleibe ja jetzt hier in Bochum mhm. eingeschrieben, Deshalb dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen, aber ich, ich mache jetzt vielleicht ein bisschen was anderes nebenbei in München und mache das dann fertig, wenn ich wiederkomme. Okay. Also ist ja relativ entspannt so, ne?
0: <lacht> Dich drängelt keiner. Nö. <lacht> und äh, ich habe gesehen, deine Vorbilder fußballerisch sind Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ist das noch aktuell?
1: Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon echt alt. Also Lionel Messi immer noch. Ähm, ja, Ronaldo kann man als Sportler auch ähm, bewundern, das auf alle Fälle. Aber es sind jetzt nicht mal das ist jetzt nicht mein sportliches Vorbild. Er, ähm, ja, Mario Götze. War immer schon mein sportliches Vorbild. Auch so jetzt die Karriere und seinen Verlauf zu sehen bei ihm, finde ich sehr interessant. Mhm. Dass er jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast ist nach der Krankheit. Ja, das sind das ist eigentlich so der Sportler, klar mit Lionel Messi, der natürlich die Spitze oben antreibt. Mhm. Aber das sind schon so die beiden, nach denen ich fußballerisch auf jeden Fall strebe.
0: Mir, Ich fand jetzt einfach nur ungewöhnlich, dadurch, dass du ja Frauenfußballerin bist, wieso da jetzt keine Frau bei war.
1: Ja, ich habe auch schon oft, äh, wurde ich auch schon auf ähm, Vorbild im Frauenfußball angesprochen und das ist auch für mich Jennifer Marojan, das hatte ich auch schon auch in Bezug bei der EM oft erwähnt, also auch die ist für mich ein sportliches Vorbild, genauso mhm. wie Mario Götze oder Lionel Messi und ähm, Jan kann ich genauso gerne nennen.
0: Du warst jetzt auch länger verletzt, hatte ich gesehen.
1: Ja, also ich bin eigentlich seit Oktober verletzt gewesen. Jetzt knapp über fünf Monate war jetzt immer wieder mal dabei. Dann war ich wieder raus. Ich hatte zwei Muskelverletzungen mhm. jeweils an beiden Oberschenkeln. War schon ein bisschen schwierig für mich jetzt so in der Zeit, weil man immer wieder nah dran war und dann wieder raus war. Aber jetzt ist es gerade auf dem richtigen Weg. habe jetzt wieder gespielt und ich hoffe, dass ich das jetzt überwunden habe.
0: Okay, du hast nämlich auch äh, hast du was gepostet? Äh, 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 äh. Nach fünf Monaten endlich wieder zurück am schönsten Ort der Welt.
1: Ja, ich glaube, das trifft es so ganz gut. Also ich musste jetzt viele Spiele von der Mannschaft, halt auch von der Tribüne aus gucken. Das tut schon irgendwie weh. Also ich glaube, wenn man eine wirklich schlimme Verletzung hat oder man von Anfang an weiß, okay, man fällt so und so lange aus, dann ist es okay, dann kann man sich darauf einstellen. Aber bei mir hieß es immer so, ja, in fünf Wochen, in sechs Wochen, in vier Wochen, dann ist es immer schwer für jemanden so, dann damit klarzukommen, wenn es dann noch nicht so weit ist.
0: Was ist für dich der schönste Ort der Welt? Gibt es den oder ist es einfach immer nur der Boysplatz?
1: Ja, es ist eigentlich immer der Ort, wo man mit dem Ball dann gerade ist. Also ich glaube, da gibt es viele schöne Orte, aber das Wichtigste ist halt, dass der Ball dabei ist. Also ich glaube, jetzt von früher bis heute hat man so viele Sportplätze mitgenommen, da kann man jetzt einen bestimmten Ort nicht sagen. ist einfach die Wiese, ja.
0: Ich würde auch gerne noch später über Frauenfußball und wie viele Leute da überhaupt ins Stadion kommen und so weiter sprechen. Aber fangen wir mal von vorne an. Wann hast du denn mit dem Ball angefangen?
1: Ja, also... Aufgrund dessen, dass ich halt vier ältere Brüder habe oder schon früher hatte, ähm, war es halt meine einzige Wahl, Fußball zu spielen oder mich irgendwie mit den Jungs äh, ja, auf dem Bolzplatz zu stellen. Ich glaube, da war ich vielleicht drei oder vier, wann man so anfangen kann mit Fußball mhm. und ähm, ja, hatte, wie gesagt, keine andere Wahl und seitdem halt auch immer wieder immer Fußball gespielt.
0: Ich hatte gelesen, dass du schon in den Halbzeitpausen damals beim PSV Wesel das Publikum entertaint hast mit irgendwelchen Balljonglia-Sachen.
1: <lacht> <lacht> kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, muss ich sagen. Also an die Zeit bei den Jungs erinnere ich mich natürlich gerne, aber ich kann mir gar nicht vorstellen. Also ich habe zumindest sehr lange als letzter Mann gespielt, das weiß ich noch. Also bei hüngse war ich zum immer letzter Mann, deshalb kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da tricksen konnte. Aber ich glaube, ab PSV Wesel wurde ich dann Offensivspielerin und vielleicht habe ich das dann zu der Zeit genossen.
0: Bist du da auch so eine so eine Rampensau? Oder ähm, was, was macht dich so an beim, beim Fußballkicken?
1: Ja, also ich glaube, ich bin nicht der, der das Tor schießen will. Also ich glaube, ich mache lieber das entscheidende Tor, dann die Vorlage oder ähm, habe einfach das Auge dann für den Mitspieler. Das ist für mich dann, sage ich mal, der schönere Moment. Mhm. Ähm, ja, und ich lasse halt auch gerne andere glänzen so, ich muss jetzt nicht unbedingt selber im Mittelpunkt stehen. Aber ähm, ja, als Offensivspieler will man natürlich immer so ein bisschen dem Spiel seinen Stempel aufdrücken.
0: Okay. Ich will mal Musik reinhören, die du mitgebracht hast. Ein Titel ist äh, Neverland von Funhof. Warum hast du den mitgebracht?
1: Ja, das ist eigentlich ein Lied, was ich immer schon äh, vor Spielen gehört habe, weil es ein Video früher dazu gab, was mich immer motiviert hat. Und ähm, von daher habe ich den Song eigentlich immer so mit dabei auf dem Handy oder wenn ich unterwegs bin. eigentlich auch so ein Wrestling-Video. Ich weiß gar nicht, was ich daran so cool finde, aber ähm, da spricht dann die ganze Zeit so eine Stimme dahinter. Das ist halt echt ein, ein cooles Video. Und das habe ich halt immer früher so geguckt oder, ja.
0: Du warst auch mal in einem Video, in einem Werbespot, der vor der Sportschau ausgestrahlt wurde. Ja. Wie, wie ist es dazu gekommen? <lacht>
1: Das ist auch eine lange Geschichte. Ähm, früher haben wir ja mal auf Baltrum Urlaub gemacht. Meine Oma, meine Mutter, meine zwei Schwestern und ich, also Mädelsurlaub. Und da habe ich auch einen, einen Freund kennengelernt, mit dem ich da halt auch immer Fußball gespielt habe. Und da lag ein Prospekt irgendwie im Briefkasten, dass da so ein Wettbewerb ist, dass man ähm, ja kurz zeigen soll, was man kann sozusagen. Und man konnte, glaube ich, ein Länderspiel gewinnen von Argentinien gegen Deutschland. Und ja, da war es halt, äh, man konnte Lionel Messi sehen. Da habe ich gesagt, okay, ich üb hier schon mal im Urlaub und äh, habe dann, als ich wieder zu Hause war, das Video auch relativ schnell gedreht, weil ich noch in der Altersklasse äh, bis neun Jahre, glaube ich, mit reinkommen wollte, weil es dann einfacher war, vielleicht zu gewinnen. Und ja, dann haben wir das Video gedreht. Mein Patenonkel hatte mir dann noch geholfen, das zu drehen und ja, da hatte ich dann gewonnen und ähm, die Leute von CMA, von dem ich den, mit denen ich den Spot gedreht habe, die haben das Video dann gesehen und so kam es dann. Ja, dazu, dass ich halt diesen Spot drehen sollte. War auch halt eine coole Erfahrung, die ich machen durfte.
0: Ja. Und alle in deiner Familie spielen Fußball?
1: Haben zumindest alle Fußball gespielt. Ja, also meine Brüder, da spielen jetzt zum Teil kein Fußball mehr. Sind, einer hat sich verletzt, die haben jetzt auch andere Interessen, eher in Kraftsport sind die reingegangen. Jetzt spielen nur noch die Mädels. und bei den alten Herren spielen sie noch, mein Bruder, also Max spielt auch noch, also die spielen halt jetzt so ein bisschen verteilt noch, aber jetzt nichts Ernstes, sage ich mal hm. mehr.
0: Aber es gab jetzt im Hause, sag mal eigentlich Dahlmann oder Dahlmann?
1: Dahlmann. Dahlmann.
0: Schon eher Dahlmann. Ja. In, da gibt es auch noch was anderes außer Fußball oder was?
1: Ja, also es gibt da schon das äh, Familienleben mit allem drum und dran, ne? mhm. also jeder hat halt so seine eigenen Interessen. Mein einer Bruder geht zum Beispiel jeden Tag angeln. Also das mhm. ist halt so, jeder hat, mein Papa zum Beispiel hat das große Interesse, Autos zu reparieren. Also ich glaube, jeder macht in der Familie so sein eigenes Ding. Meine Mutter läuft den ganzen Tag mit Hunden von irgendwelchen Menschen rum, die ihr nicht gehören, aber auf die sie gerne aufpasst. Also ich glaube, jeder hat so in der Familie so sein eigenes Zeugs zu machen und das passt alles ganz gut zusammen.
0: Ja, du hast schon gesagt, deiner Mutter würde meinen Hund Nox hier ganz gut gefallen. <lacht> ja ist gerade ja. shoppen in Wesel.
1: <lacht> ja, die läuft gerade in der Stadt rum, aber sie wird, glaube ich, lieber mit dem Hund rumlaufen. <lacht>
0: Vielleicht kommt sie gleich noch mal kurz mit hoch. <lacht> ähm, was haben denn deine Eltern gesagt, als du dich so an Fußball festgebissen hast? Oder war es so, dadurch, dass, du, dass du vier ältere Brüder hattest und dann war egal, was Linda macht? Oder war da nicht so, ah, jetzt haben wir auch ein Mädchen, warum muss die Fußball spielen? Oder was war da die, die Reaktion?
1: Ja, also die Reaktion war, glaube ich, erstmal, mal, dass äh ich ja mit den Jungs unterwegs war, dann war ja alles gut. Also mhm. ich war ja beschäftigt, so war ja, glaube ich, für meine Eltern in der Jugend auch ähm, ja relativ entspannt, dass ich auch Fußball gespielt habe. Und ich muss sagen, als ich dann bei den Jungs gespielt habe, in Wesel auch und später dann auch bei den in der Ab der B-Jugend bei den Mädels, dass man da halt auch die Unterstützung von den Eltern auf jeden Fall braucht. Also ich weiß nicht, wie oft die irgendwelche Nachmittage, Abende vielleicht so Wochenenden für mich irgendwo verbracht haben, mich überall hingefahren haben. Mhm. Also im Nachhinein war es halt äh, sehr, sehr viel Arbeit, was sie auch für mich in Kauf genommen haben. Und das weiß man erst zu schätzen, wenn man halt dann auch älter wird.
0: Ja, jetzt hast du aber ja schon auch, also es war ja nicht vergeben, sondern wenn du mit äh, dann auch unter 16 halt schon in der U16-Nationalmannschaft mit dabei warst, dann war das ja alles schon auch sehr erfolgreich.
1: Ja, also ich muss sagen, als ich äh, so... 14, 15, 16 war, hatte ich es glaube ich noch nicht so leicht. Ich war so relativ klein, schmächtig. Ich weiß, dass ich oft nur in den Sichtungslehrgang geschafft habe, nicht in den Kader wirklich, dass ich erst ab der ja, U17, U19 sogar fast erst richtig fest im Kader war. Bei der U16, U17 habe ich mal ein Spiel gemacht, aber nicht dauerhaft. Und ähm, ja, es hat sich erst dann später dazu entwickelt, dass ich dann auch eigentlich öfter eingeladen wurde. Wie groß bist du? 1,58.
0: Bist du die Kleinste im Kader?
1: Ja, also ich glaube schon, da sind mal auch ein paar Kleine, aber ich bin auf jeden Fall immer mit die Kleinste. Okay.
0: Ähm, du hast ganz schön viele Follower. Ne? Bei Facebook hast du, glaube ich, 7.000 Abonnenten. Ich habe bei, bei Instagram gesehen 25.000 Follower. Ähm, wenn du da so zu einer, zu einer Menge sprichst zu den, zu den Leuten? Hast du da irgendeine Philosophie? Ich habe gesehen, du, du machst natürlich viel Freude über den Fußball oder die sportlichen Erfolge, aber auch viel über Essen postest du da. Was ist da so dein
1: … Ja, ich glaube, ich habe halt auch viel Follower, auch zum Beispiel aus dem Verein, viele kleine Mädels, die mhm. halt auch so ein bisschen äh, mich als Vorbild sehen, mhm. auch viele, die sich generell für den Frauenfußball interessieren. Ähm, ja, für die versuche ich halt irgendwie sportlich, aber auch menschlich ein Vorbild zu sein, mhm. auch das nach außen zu tragen, auch was ich tagsüber mache, damit Mädels vielleicht auch mal sehen, ähm, ja, da gehört noch ein bisschen mehr zu als das Mannschaftstraining. Ähm, vielleicht auch, was man isst. Also ich finde, das sind halt so Sachen drumherum, die, die man zeigen kann, mhm. halt auch über Social Media, über einen total einfachen Weg. Und ähm, ja, ich sehe mich da eigentlich eher so als, authentische, hoffentlich, ähm, Vorbildsfunktion.
0: Das heißt also, du postest lieber den äh, Mager-Joghurt mit Beeren und Tia-Samen statt den Burger. Den, den machst du dann heimlich, oder? Wenn du dir den reinziehst?
1: Ja, also ich esse auch, äh, wenn ich mal einen Burger esse, habe ich auch kein Problem, das zu zeigen. Also ich muss sagen, dass ich halt mich auch für Ernährung interessiere und dass es jetzt nicht Sachen sind, die ich da fotografiere und dann wegschmeiße, mhm. so gesehen. Also es sind halt auch Sachen, die ich wirklich esse und gerne esse und ja, also wenn andere Leute das posten oder in ihren Stories zeigen, bin ich also halt jemand, der sagt, oh cool, coole Idee, so und so mhm. erhoffe ich mir das einfach bei, bei meinen Followern auch.
0: Okay, ist denn, also wenn, wenn, ja, wenn ja viele Leute äh, viele Follower haben, dann, dann gibt es ja auch immer Sponsoren, gibt es da auch, ist das noch eine Nebeneinnahmequelle für dich oder wie, 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 wie läuft das oder machst du das nur aus Spaß an der Freude?
1: Ja, also es gibt dann schon mal so den ein äh, oder anderen kleinen Deal, den man macht. Vielleicht mal mit ähm, ja, Firmen, die auch Produkte verkaufen, mhm. also mal Uhren oder ähm, ja auch ernährungstechnisch. Also auch ähm, Koro zum Beispiel das ist auch so eine Firma, die ähm, ja, Essen eigentlich mhm. ähm, verkauft. Und ja, für die kann man dann auch ein bisschen werben. Das sind dann halt so ein paar Dinge, die ich nebenbei mache, aber... Ich bin jetzt auch nicht der Fan davon, bei jedem Post ähm, halt immer irgendwas verkaufen zu müssen mhm. oder sich für irgendwas darzustellen.
0: Jetzt ist äh, ähm, Frauenfußball in Deutschland ja nicht so die Geldmaschine wie die Herrenabteilung. Also so zum Vergleichen... Äh, Mats Hummels hat sechs Millionen Follower auf, auf Instagram. Der kann wahrscheinlich noch ganz andere Deals abschließen. Mhm. Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Kannst du davon leben, von der Frauenfußballnationalmannschaft oder und dem Sport? Oder musst du dich mit dem Studium auch noch irgendwie auf was anderes vorbereiten?
1: Also es geht... Zum einen ja mit dem Studium eher um die Zeit nach dem Fußball. Da mhm. muss man sich als Frau auf jeden Fall absichern. Also ich glaube, die Männer, wenn sie es gut aufteilen, können sie ja bis zum Rest ihres Lebens mit dem Geld leben. Das ist beim Frauenfußball nicht so. Mhm. Ich kann mir da jetzt nicht äh, ja, so und so viel Geld äh, weglegen. Äh, man kann ja jetzt für die Zeit auf jeden Fall gut damit leben. Also ich studiere jetzt nebenbei, spiele nur Fußball mhm. und mir geht es gut, sage ich mal. Mhm. Also man darf, ich finde, wenn man Frauenfußball und Männerfußball nur vergleicht, geht es uns natürlich nicht so gut, aber wenn man jetzt den Frauenfußball mit tausend anderen Sportarten vergleicht, wie Leichtathletik, Rudern und noch tausend anderen Sachen, geht es uns noch mit am besten. Also ich finde, wir können uns so gesehen gar nicht beschweren. Also mhm. man sieht immer den Männerfußball klar neben den Frauenfußball, aber der Männerfußball hat dann natürlich noch ganz andere Dimensionen und Größen als jetzt jede andere Sportart.
0: Mhm. Ja, ich habe mit Timo Vess, habe ich dir schon gesagt, dem äh, Hockey-Weltmeister aus Mörs, mit dem habe ich schon ein Interview gemacht, der Podcast kommt noch und der hat gesagt, er hätte noch maximal nach Ende seiner Karriere zwei Jahre vielleicht seine Familie ernähren können und mhm. ist froh, dass er heute was ganz anderes macht. Für jemanden, für den du auf jeden Fall keine Werbung machen musst, aber das viel machst, also ich glaube jeder, der Linda Dahlmann folgt, der weiß, dass du Drake-Fan bist, <lacht> deswegen hast du auch Musik von dem mitgebracht, warum findest du den so cool?
1: Ja, weil Drake ähm, hätte ich wahrscheinlich tausend Titel mitbringen können. Das war jetzt der, der finde ich ein bisschen passt auch ähm, zum, zur sportlichen äh, Situation und generell. Also da könnte ich tausend Songs mitbringen, höre ich halt einfach gerne.
0: Gottsplan von Drake im Talk hier bei Radio KW. Linda Dahlmann ist mein Gast. Sie spielt in der Frauenfußballnationalmannschaft. nationalmannschaft Was äh, auch dann wahrscheinlich ja auch bedeutet, viel rumkommen und viel reisen. Wo, wo warst du letztes Jahr überall oder die letzten zwei Jahre? Gib uns mal, mach uns mal neidisch, was du alles durch deinen Job erlebst.
1: Puh, also da kommen, muss ich sagen, echt viel zusammen. Mhm wo ich auch echt dankbar für bin. Also ich muss sagen, man geht da jetzt nicht hin und sagt, ich habe da alles gesehen, so wie man jetzt vielleicht im Urlaub das machen würde. Man sieht da natürlich dann vielleicht das Stadion, wo man drin spielt und vielleicht nimmt man mal einen Ausflug mit. Aber man nimmt da jetzt nicht die ganze Stadt mit oder das ganze Land, das wäre übertrieben. Aber ähm, ja, wir sind eigentlich äh, im Januar, waren wir jetzt immer in den USA mhm. beim Schiebeliefs Cup, wo man auch drei Städte mitnimmt. Ähm, da waren wir in Kanada, in Island, in Faroe, Puh, also das war jetzt letztes Jahr, glaube ich. Ähm, ja, so also da kommt über die Jahre auf jeden Fall sehr, sehr viele Länder zusammen, auch coole Länder, ähm, wo man auf jeden Fall dankbar ist, dass man sowas überhaupt mitnehmen kann, weil man mhm. natürlich manche Länder wahrscheinlich sonst nie sehen würde.
0: Was waren für dich so die, die tollsten Momente, wenn du jetzt so auf die Spiele, auf die Fußballspiele zurückguckst, entweder Nationalmannschaft oder auch? kleinere Vereine oder besondere Erfolge oder wo du für dich wusstest, ich nehme jetzt die nächste Stufe, die nächste Hürde?
1: Also bei, bei der Nationalmannschaft war es auf jeden Fall 2017 die EM, mhm. weil es für mich einfach das erste Turnier war, große Turnier, das alles mit mitzuerleben, drumherum, was da alles passiert und was man da für Erfahrungen machen kann. Auch, dass es ein Turnier war, was für uns nicht so gut lief, mhm. sportlich, es ist natürlich auch, wenn man mehr rauslernt, sage ich mal, als wenn alles nach Plan läuft und wir erfolgreich sind. Ich denke mal, da konnten wir sehr, sehr viel mitnehmen. Aber jetzt im Verein, zum Beispiel 2014, waren wir mit Essen im Pokalfinale. Ähm, ja, was als kleiner Verein auch eine Riesensensation war. Und ja, das sind einfach Spiele, die man dann auf jeden Fall nicht vergisst.
0: Mhm. In Essen warst du ja jetzt, wie, wie lange? Acht du? Jahre. Acht Jahre. Mhm. Jetzt wechselst du zu äh, den Münchnern, Bayern <lacht> München. War, war das auch so in der Szene ne, eine kleine Bombe? Was waren so die Reaktionen auch so von deinen Fans? Ist das alles dann so, ja, Linda Go und das ist der richtige Verein oder sind die auch ein paar vielleicht böse?
1: <lacht> ich glaube, dass... Ähm viele mit dem Wechsel schon gerechnet haben. Mhm. Natürlich ist bei FC Bayern München dann natürlich immer ein Verein, der natürlich polarisiert. Hätte ich jetzt irgendeinen anderen Verein gesagt, wäre es natürlich nicht so aufgegangen, weil ich sag mal, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich wechsle nach Wolfsburg, dann hätte nie jemand direkt den Männerverein Wolfsburg mit da reingezogen. Mhm. Bei Bayern ist es natürlich immer direkt der große Männerverein, der dann natürlich viele total dafür stimmt, viele auch sehr dagegen. Aber für mich ist es einfach ein Schritt, den ich meiner Meinung nach jetzt gehen muss mit 24, dass ich wirklich nochmal andere Bedingungen bekomme, ein anderes Trainingsniveau, ein anderes Spielniveau, Konkurrenz in der Mannschaft, das sind halt einfach Sachen, die ich auf jeden Fall zur Weiterentwicklung noch brauche und deshalb war es für mich jetzt der Schritt, nach München zu gehen.
0: Hm. Die wir hatten ja schon mal, dass das zwischen dem Frauenfußball und dem Männerfußball hier in Deutschland schon eine große Kluft ist, ich hatte schon gesagt, die Nationalspiele haben ein paar Millionen Follower. Ich glaube, Manuel Neuer hat sogar 10,2 Millionen Instagram-Follower. Ähm, natürlich kommen da auch viel mehr Leute zu den Spielen. Wenn du jetzt hier mit Essen bei einem super guten Spiel, wie viele Leute habt ihr da als Zuschauer?
1: Also bei uns, wir spielen ja an der Hafenstraße auch, ähm, mhm. was dann natürlich, ähm, wenn es so leer ist wie bei uns, sage ich mal, immer sehr noch leerer wirkt, als es ist. Also ich sag mal, zu Topspielen sind wir so 2000 Leute, das ist schon gut, sage ich mal. Ja, also es wirkt immer dann ein bisschen weniger, weil das Stadion einfach sehr, sehr groß ist. Aber ich sag mal, so mehr als 2000 hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht.
0: Wenn ich jetzt dachte, hatte dich ja eben auch gefragt, ob du so eine Rampensau bist. Tut dir das so ein bisschen leid, dass da nicht so viele Leute hinkommen? Oder ist das
1: ja, ich hatte jetzt, glaube ich, die Tage war jetzt auch ähm, in Spanien hat Atletico Madrid gegen Barcelona die Frauen gespielt und ich glaube, da waren 67.000 mhm. Zuschauer.
0: Da wärst du gern dabei.
1: <lacht> ja, da muss ich schon sagen, ist schon auf jeden Fall cool. Also das ist ja auch der Frauenfußball und das haben sie auch geschafft zu vermarkten. Also ich glaube, dass der Frauenfußball schon noch Potenzial hat nach oben, aber es ist natürlich auch immer eine große Geldfrage und eine Geldsache auch. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht böse darüber, dass wir halt Zuschauer haben, die, sage ich mal, ähm, das Spiel wirklich gucken kommen, weil sie sich für Fußball interessieren. Also bei den Männern habe ich auch oft das Gefühl, die gehen da einfach hin, weil, ja. weiß ich nicht, können da ihren Spaß haben, ein bisschen Randale machen. Also so habe ich beim Männerfußball halt auch oft das Gefühl und beim Frauenfußball sind halt wirklich die Fans da, um das Spiel zu sehen. Und das ist halt auch nochmal was Besonderes.
0: Was sagst du den Leuten, die Frauenfußball so ein bisschen belächeln und sagen so, das ist aber... Äh, oder, oder wenn jetzt, ich glaube, wenn, wenn so eine Bibiana Steinhaus pfeift, bei einem Männerfußballspiel, also dann die Kommentare dahinterher. Was sagst du den, den Leuten? Hast du da dir ein paar Sprüche zurechtgelegt?
1: Ja, ich muss immer sagen, ich finde es immer ein bisschen traurig, dass immer Männer und Frauenfußball so extrem verglichen werden. Also ich glaube, das ist auch in keiner anderen Sportart so, dass man sagt, oh, guck dir mal an, wie der Mann boxt und wie die Frau boxt. Und, so. und als schlechtes Beispiel, das macht man halt auch nicht. Aber im Frauenfußball wird da halt immer... Total die Vergleiche gezogen. Mhm. Also, ich muss sagen, wenn ich mir Frauenfußball im Fernsehen angucke, denke ich mir auch immer so, das ist was anderes als Männerfußball, gar keine Frage. Mhm. Aber man muss sich darauf halt einlassen. Und ähm, technisch und taktisch ist es nicht schlechter, aber es ist halt die Dynamik, die einfach bei den Frauen <lacht> genetisch auch einfach fehlt. Mhm. Und ähm, es ist halt alles ein bisschen langsamer, aber nicht schlechter. Aber wenn man da wirklich mit einer Einstellung rangeht, dass man gerade Männerfußball geguckt hat und jetzt Frauenfußball, dann ist es auch ein großer Unterschied. Mhm. Aber ja, <lacht> so ist das halt.
0: Ich habe trotzdem noch einen frauen männer vergleich <lacht> wenn du mir nicht böse bist. <lacht> Nein, kein Problem. Die äh, ehemalige Bundestrainerin, die ja auch aus der Region kommt, aus Kevela, Tina Teunemeyer, die hat gesagt, dass 80 Prozent der Frauen im Frauenfußball lesbisch sind. Und die... Äh, ich hätte jetzt auch so instinktiv gesagt, wahrscheinlich gehen, gerade auch, weil man häufiger davon ausgeht, die Frauen viel offener damit um mit, als die Männer, wo es ja angeblich überhaupt keine Schwulen oder Homosexuellen gibt. <lacht> Gib mir doch mal den Insight. Ist das bei den Frauen auch lockerer oder nicht? Ist das jetzt nur meine, meine Wahrnehmung, wenn ich eben so, so einen Spruch lese oder auch eine, eine Steffi Jones, die bis letztes Jahr Bundestrainerin war und äh, die da auch offen darüber gesprochen hat, dass sie lesbisch ist?
1: Ja, also ähm, ich finde, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Männer halt auch einfach viel mehr im, im Rampenlicht stehen. Wenn die sich dazu klar äußern, ist ja auch klar, dass die viel mehr Reaktion darauf kriegen als Frauen. Deshalb hm ist mir das schon klar, dass sich Männer das natürlich gut überlegen. Und ähm, ja, weil das ist jetzt auch im Frauenfußball, ich glaube, das Zitat ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, dass sich der Frauenfußball auch noch mal entwickelt hat. Und ich kann jetzt aus der aktuellen Nationalmannschaft sagen, dass ähm, es auf jeden Prozent Fall nicht 80 so Prozent ist. <lacht> ähm, ich glaube sogar, dass es ein weniger äh, ein kleiner Anteil ist. Von daher ähm, ist es, glaube ich, immer so ein bisschen so äh, einfach dahingesagt oder so ein Gerücht, sage ich mal. Klar sind ein paar dabei, aber ähm, das kann man nicht auf 80 Prozent auf jeden mhm. Fall beziehen.
0: Und du hast ja auch einen Freund oder zumindest gehabt, also ich habe dich irgendwo auf einem deiner Portale mit einem mit Typen rumknutschen sehen.
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall nicht lesbisch.
0: <lacht> aber halt eben, also falls uns jetzt nicht nur deine weiblichen Fans zuhören, hast du gerade einen Freund oder nicht? Nee. Okay. Sollen wir schnell Musik hören? <lacht> <lacht> Themawechsel. Dann hören wir Kanye West mit Power. Ja, das passt auch gerade gut. Die Motivationssong. <lacht> Magst du noch zu Kanye West und Power und äh, warum dich das motiviert, nur weil es ein, ein schneller Song ist, äh, was sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ein, ähm, ein Song, der bei jedem Sportler wahrscheinlich so auf der <lacht> Playlist ist vom Spiel. Mhm. ist einfach ein cooler Song, so, den man immer, immer hören kann.
0: Du hast aber gesagt, eigentlich magst du so Motivationssachen jetzt nicht so oder du stehst da nicht so extrem für.
1: Nee, also es sind mal so eins, zwei Lieder, aber sonst höre ich eigentlich vom Spiel das, worauf ich gerade Bock habe. Mhm. Ja.
0: Äh, ich habe aber so ein paar Mal auch bei den Postings, die du also machst so Motivationssprüche gesehen. Ich glaube, bei einem, vielleicht war es aber auch Zufall, da, wo du trainieren gehst, da steht, this is where your story begins. Das ja, steht auch immer.
1: das ist äh, in der Reha gewesen, wo ich war. Da steht okay. das hinten auf der Wand. Da konnte ich jetzt nicht so viel für. Aber äh, ich muss sagen, dass ich schon unter vielen Bildern auch einen Spruch drunter habe. Einfach, weil ich... Äh, weil ich einfach gerne Sprüche raussuche, einfach gerne Sprüche auch ähm, zitiere und ich finde, das passt zu manchen Bildern einfach gut.
0: Ich soll dich von Marc Torke fragen aus dem Radio-KW-Team, wie du gerade bei dem FIFA-Playstation-Spiel abschneidest oder äh, <lacht> machst du das nicht mehr? Er, er, hat, kann, gar, er hat damals gesagt, ja. ihr hättet euch mal gesehen und dann hast du gesagt, du zockst ihn aber ab. <lacht>
1: Ja, sage ich auch immer noch. Also, der hat ja in den zwei Jahren, glaube ich, nicht einmal gefragt. <lacht> Deshalb äh, kann er das gerne nochmal tun. Aber ich glaube, also ich mache es jetzt nicht so dauerhaft, aber ich sage mal, man verlernt es jetzt auch nicht. Mhm. <lacht> Deshalb ähm, kann Marc gerne nochmal fragen.
0: <lacht> Wann ziehst du jetzt nach München?
1: Also je nachdem, wie jetzt der Sommer verläuft. Ich hoffe natürlich, dass ich zur WM mitfahre. Mhm. Ähm, dann wäre es nach der WM wahrscheinlich ansonsten ist die Wohnung, glaube ich, ab Juni frei. Also irgendwann im Sommer werde ich dann rübergehen.
0: Und äh, du hast gesagt, dass du das auch so ein bisschen mitnimmst, um noch was zu lernen. Was meinst du, wie lange spielst du noch Fußball? Kann man, da gibt es ja so einen <lacht> Masterplan.
1: Ja, als Frau hat man natürlich auch äh, noch andere Pläne, mhm. äh, sage ich mal, als die Männer im, im Fußball. Die können halt auch eine Familie gründen und weiterspielen. Das ist bei einer Frau natürlich dann ein bisschen schwierig. Ja, gut,
0: dafür müsste jetzt aber auch erstmal ein Freund spielen. Ja,
1: da sollte man erstmal mit anderen Sachen anfangen, das stimmt. Aber ich sag mal, also wir hatten bei uns in Essen auch noch eine spielen, die hat noch bis, da war sie noch 38 noch gespielt. Also mhm. ich glaube, das muss jeder einfach für sich wissen, wie lange er Fußball spielen will. Ich glaube, ich bin schon jemand, der schon noch viele Jahre spielen möchte, einfach weil es ja das Schönste ist. Aber, ähm, ja, wird man sehen. Natürlich muss man auch verletzungsfrei bleiben, man, es muss alles passen. Aber da kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wie lange das geht.
0: Was würdest du dir für den Frauenfußball wünschen, außer dass er nicht so viel mit Männerfußball verglichen wird?
1: Ja, dass er einfach die Wertschätzung bekommt, die er verdient hat. Das ist so das Wichtigste, weil Frauenfußball einfach ein enorm ehrlicher Sport ist. Die Mädels sehr, sehr viel machen. Also ich sehe das ja im eigenen Verein. Die gehen Volltagsarbeiten, kommen direkt von da, hetzen die sich zum Platz, trainieren, sind das Wochenende komplett weg für Auswärtsfahrten, ähm, für das Geld, was sie bekommen. Das ist, glaube ich, halt äh, ja, im, im Gegensatz zu anderen Sporten halt einfach sehr, sehr ehrlich. Und ja, die geben halt alles dafür, sage ich mal. Und das verdient meiner Meinung nach noch mehr Wertschätzung. Okay.
0: Schön, dass du hier bei uns warst. Im Studio. Ja, danke für die Einladung. Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister.